0: Welcome back to 纸箱雨。嗨，大家这周过如何啊？欢迎回到纸箱雨，让费特陪你聊聊天。好，我们今天开始新的篇章后，我找到一个比较长的主题，嗯，对，算比较长期的一个主题。那这个比较长期的主题可能……会蛮长的，所以就会每一集都会区分成上下半段，因为要介绍东西太多了。他们有很多可能很值得介绍的东西，有很多值得讲的东西，那他们就是非常著名，也是跟大家生活息息相关。嗯、呃，台湾人非常喜欢看的，呃，可能你每天出门前会先来看一下。费德开始上班之后，其实我多少少也都会去注意，虽然台湾之后我是个讲求很科学的人，看完每次都想，呃。也只是讲讲而已，并不会真的说，哎，好像很重要啊，我一定要去了解啊，或者是说我一定要听从他讲的去做。但做一点总是好事啊，当它毕竟都是一些提醒嘛，他就是我们的星座运势。所以我要从所谓的黄道十二宫讲起，但我不单单只要讲黄道十二宫，因为黄道上其实是总共十三个星座加上蛇夫座，所以我实际上要讲的话，我会讲到全天八十八星。那在讲全天88星的时候呢，我们就要先提讲到一件事情：为什么全天要分成88星？呃，这跟你住的地方有关哈。当你跟一个人介绍你家地址的时候，你总要跟他讲说：“哎、欸，我跟你讲哦，我家住在那个叉叉路叉叉巷可是当最后你要这样形容的话，那天空中怎么讲呢？你要如何形容中你在天空中？我坐在叉叉路叉叉巷。你当不同的天文学家在不同的纬度、不同的高度、不同的 position 的时候，他必须要有相对应都能找到那样的位置，所以他们将全天切成88个区块，也就是将我们所能看见的天球切成88个，再利用。一些古代的天文学家，比较久远的天文学家，他们所用的关视觉上的连线所形成的星座图去做主要的区分，也就是所谓的我们常听的黄道十二宫。黄道十二宫就是黄道上的，呃，实际上是十三个。我先讲黄道的十三个星座，然后从一排到张绕一圈，刚好十三个星座。然后呢，再往上、往下各再拆成各个不同的星座，将全天拆成88个星座。至少这样子，我们就可以知道，呃，大致上可能，例如说水瓶座，我今天要讲的水瓶座，它所在的方向的哪一个天体。尽管不是水瓶座它那个环境下原本就有天体，但至少是我可以确定说，它在水瓶座那个区域，我找得到它。这就是所谓区分天球的一个方便性。当然，我得说，这如果说假设真的有外星人，那他所生活的呃，不管他叫地球也好，或者是什么地方也好，他们所看到的天球就会有落差。不要说地球好了，我们就算移民到火星，我们所看见的天球也会有一点落差哈，就是因为因为位置跟角度的关系，我们那些连线。例如说，可能巨蟹座或者今天要讲水瓶座，它可能就没办法变成水瓶座咯，它的形状会改变，然后周期也会不一样，所以因此这些东西只适用于地球，因为这是由我们地球所延伸出去的天球所观测出来的结果哈。OK。所以简单介绍一下我们接下来要介绍的88星座的时候呢，我们今天就要来讲一下我们今天要讲的第一个主题。我会从黄道十二宫跟大家切身相关讲起哈。首先第一个就是水瓶座。那在讲星座之前，大家总要先了解一下这个星座嘛。那要了解这个星座，其实最好入门的方式哦，大家一定听过神话故事，所以我们今天先来讲一点神话故事啊。呃这个故事我是从网络上找到一个叫黑猫电台的一个黑猫老师，他们在网络上的平台，大家可以去看看嘛、啊。那如果你没有时间去看， t 特在,在这里讲给你听哈。他的故事不长哈，那就是在他们的所谓的奥林匹斯山里面，有一个专门负责倒酒的可爱的女神，叫我不知道是真的还是假的，她叫 Hebe、OK,。啊 OK， 我可能是那个 Hebe 吧，我不知道，但是反正她是宙斯女儿。可爱归可爱，但他有一点就是呆呆的啦，我们俗称天然呆，老是跌倒啊，打翻酒，让宙斯觉得很很不爽嘛。例如你在夜课的时候，那个一直打翻酒，那个宙斯就很不爽，想说你又干那不是？你又干嘛？乱倒酒，然后撒到客人身上，之类的。嗯，那过了一阵子啊，希比嫁人了，宙斯赶快劝解他女儿啊，你都嫁人了，就赶快回家带小孩，就是反正不希望他。在做这份倒酒的工作就对，然后呢，他呢就变成了一只天上的老鹰飞，希望能找到一个漂亮的倒酒小妹来取。宙斯，宙斯啊，他就变成一个老鹰去找一个漂亮的来取代这个倒酒的小妹啊。那结果呢，他飞着飞着就看到山上有一个苗条的漂亮的牧羊女，然后他就想说，诶，不错，那这个很棒。大家都知道，宙斯就是。信号色嘛，所以他最后就伸出了他的那个鹰爪哦，去把那个女生桌上咻抓起来啊！不知道大家有没有去看过那个老鹰抓鱼、哦，就那种概念吧。那就抓住了，然后抓走抓走之后呢，他就跟那个女生，女生当然被吓到，了，但宙斯就跟他说：“我、oh, 我是宙斯，从现在开始你就是我们的刀酒小妹。”了」。结果没想到。那个倒酒小妹哦，他先抓到这个倒酒小妹，很把很好笑，真的非常好笑，就直接很明白跟他说我是男的耶。我不知道是真的变性还是怎样，反正他说他是男的。做司机听大吃一惊，又打量了一会，哎、欸，发现他真的男的也好，也不会怀孕。他就发现，嗯，他的表情看起来怪怪，然后发现，哎、欸，他真的是男的，哎、啊，男的也好，也不会怀孕，就是你懂。总而言之，就是不知道宙斯在想什么。男的也好，不会怀孕，反正可能，嗯，反正他也，他喜欢就好。OK， 然后知道真真相之后，宙斯还是把这个牧羊的少年呢带回了奥林帕斯山。奥林帕斯帕斯山的这位牧羊少年的美名字叫做盖尼美德，他有爵士的美貌，但真实的身份是特洛伊的王子。那他就跟宙斯说：“天神大人啊，我这样就突然被抓走，说是失踪，我家人会担心我，我家的王国也需要我。盖尼美德本来在牧羊牧的好好了，突然被抓来，天界又要倒酒一辈子，他就觉得很衰吧，可能觉得很很不爽啊，又没事就抓我来，而且这个死老头不知道还要对我干嘛。然后呢，没多久。”宙斯听了这一点，就说：“好，没关系，我送两匹马给你爸。”你爸说 ：“O、OK, K， 好。”然后一边比叉一边回复了盖利美德。盖利美德听了之后，就觉得万般无奈，也这样，也只能接下了宙斯给他的宝瓶，开始帮天神倒酒的工作。工作本身不会很困难，其实就只是倒酒而已。那个保保瓶呢会自动侦测，我靠，这保瓶非常方便哦，就是很 AI 人工智慧吧，自动侦测对方想喝什么就倒出什么样的饮料。可是盖里美的颜值100是万年一遇的美少年，导致他上班不断被他老板性骚扰，更糟糕的时候还被职场霸凌。但他一踢的学长呢，叫做就是反正跟他一样差不多啊，就是艾洛斯学长 ，Aeros。Avers, 他其实就是丘比特，同样是美少年，却看他很菜，老是欺负他。海拉看得很不爽，就是他们的老板娘海拉，那个海拉，海拉吃吃醋出了名。她老公宙斯一天到晚又盯着盖尼美的屁股看啊，明明男的对男的，嗯，很开心啦。以前可能你你们如果去看的话，有一些罗马图，其实他们不太介意男男之间的关系哈、哦。所以，其实，在古时候呢，其实男男男女之间的性别没有这么的区隔开来。所以，因为宙斯一直看着盖米美德的,的身材嘛，所以海拉很愤怒，但又不敢去骂宙斯，只好又找盖米美德出气。这样，盖米美德每天上班都觉得压力很大。终于一天，情绪大爆发，他抓着他的宝瓶，冲到神边神殿的旁边，怒吼说：“连白白泽了！”然后就拿着宝瓶往人街道。宝瓶里的水瞬间倾泻而出，人间下起了哗啦哗啦的倾盆大雨，大雨变成了洪水，直到人间几乎都泡在水里，宝瓶的水还没倒完。还好还没出大事前就被众神制止，盖尼美德因此被绑起来接受审判。宙斯本来想惩罚他，但是又看他这么美，下不了手，就叫他明天继续上班倒酒、嗯。但开明美德的问题全部都没有被解决，回到他讨厌的职场，心里还是很难过。他一直哭，一直哭，一直哭，倒出来的酒都变成了眼泪，喝起来又咸又苦。宙斯受不了这么难喝的酒，自己也反省了一下，后来决定呢，就说：“好吧，少年，从现在开始你就成为神，你将得到神力，永葆青春美貌，而且随时都可以回去看你的家人。我再把星空上最精华的地段豪宅过户给你哼，你不要哭了好不好？这是委曲求全。”没招，然后一听到自己从血汗工读生成为经理啊，就是还是获得了一个黄道上最重要的位置之一的豪宅，盖里美德终于破涕为笑，那个笑容当场让所有的天神不论男女都心动神怡。海拉也不忍心继续霸凌他，从此盖里美德就成了水瓶座。哈、啊，其实我也只是看完这个故事才知道盖里美德是男的。OK， 好，不管，从此以后。就是水瓶座开始嘛。那水瓶座其实它的外观，它的符号啊，它的符号，它代表的符号是一个。你如果上网去看，像是嗯、呃、山峰吧，我觉得我形容它是山峰，就是一一层一层的山峰把它叠起来而已。那水瓶座基本上，如果再从天空上来看我们现在就来介绍，介绍一下水瓶座。水瓶座，如果你从天空上来看，它实际上不是特别亮的天。不是特别亮的一个星座哈，你如果实际去看它，你你，我也不知道以前古代人怎么想的，它它连线起来，主要的那几颗星连线起来，的确像一个瓶子啊，然后有一条线横出啊，也许就是水流吧。其实我们在看这些星座连线的时候，要想一件事，古代的天空相对干净，光害比较少，所以也就是说，他们的天空呢会比较清澈，比较容易清楚看到比较昏暗的天体。所以实际上，我们现在看到连线也不一定是当时他们所认定的连线了，当然一定会相距不远。天体的移动不会那么快速，可能要花个十几万年才会有天体的一种移动和变化。OK， 好，水瓶座呢，其实它是一个非常大的一个星座，它占全天面积呢，基本上占到了 2.375 个 percent， 非常大，在全天88个星座之中排名第十哦。黄道的话，总面积占全全天空哦， 9 7 979.5 平方度。我们用度去形容整个天球，因为天球是圆的嘛，所以我们用一个应该说一个球体，所以我们用平方度去形容它所占的面积。它都已经超过979了，你想想看有多大。水平中，它其实我先这边先讲一下，人眼的视星等极限通常在5到。好一点到七，就是在五点多到七之间徘徊。那随着年龄，当然会视星等,等的呢。你视星等,等的极限一定会下降。那下降之后，你就会看到天体会比较，就是你能看到昏暗天体的几率就降低了了。啊，通常平均平均值大概六，所以你如果大于六以上，你比较有机会，就是它的视星等要低于六，就是比较亮，你才比较机会能够用肉眼去分辨。那水瓶座。亮于 5.5 星等的恒星有56颗，最亮的有 2.9 坦白说，并不是说到特别亮， 2 9基本上你如果有一些光害在，你要分辨出来就已经很困难。OK， 所以它不是一个特别亮的星座，但它在星座中算很亮了啦。水瓶座是一个，我们这么形容它，它是一个很淡，然后又非常暗的星座，大概在,在摩羯座跟双鱼座之间，也就是。你想一下嘛，就是你周期的转换嘛，摩羯完就接水平，水平完就接双鱼嘛，那个是你星座日期。这之后可以跟我好像讲过，之后再跟大家做一下介绍，为什么黄道十二宫是这个顺序哈？然后东北面的话是飞马座、小马座跟海豚座、海天座，下面则会有蓝鱼座啊、玉夫座、金鱼座等等。那这就是基本上就是所谓天秤座所在的位置哈。那我们简单的介绍一下水瓶座它的恒星，最主要几个恒星有名的，好，我大概会介绍，这里我会介绍两颗哈，这两颗就是基本上先介绍完，那我下周会介绍这两颗为什么特别，还有。他们的独特性还有一些问题在里面，所以基本上星座的部分就会切成上下两集哈、哦，主要是介绍上半集介绍它的神话以及主要恒星，下半集就会介绍它主要恒星到底有哪些特性。OK， 那它主要恒星有我这里介绍的两个就是水瓶座贝塔，我们又叫星宿一，它是最亮的那一颗，它是一个超巨星哦。非常大哈，距离大概我们990光年哈，水平中最亮的一颗星，水瓶座 R，、啊、嗯，或者这是它是一颗米拉变星哈。我们讲米拉变星，其实实际上不太正确，不太完全正确，因为它其实还有一个半星，它的亮度极大时视星等有 5.8 非常接近你视星等的极限极小的时候只有 12.4 四因为它是变星啊，亮度会变化，光片周期大约。超过一年，大概是3 8 6 9 6点日。OK。另外，如果你上网查，它还会有另外介绍两个主要星体，叫做“坟墓一”嗯，我们叫保瓶座的 Sigma。哎 ，Sigma 那个是 Sigma， 我有点忘记了。OK， 嗯、呃，双星，它是个双星啊，那是两颗子星的四星等，星等大概都是4点三四点复合星等是 3.7。另外，隔离者876是一颗红矮星，距离地球只有15光年。现在发现它有三颗恒行星。好，那这里就会发现，哈，最亮的星宿一距离我们990光年，嗯，距离我们相对近的隔离者 876， 这颗红矮星只有15光年，但是它亮度却跟那个星宿一比还暗。啊，当然红矮星比较暗嘛，可是它距离我们比较近。可是近跟远，哎，你会发现星座之间似乎没有什么关联。那是当然的，因为我们的讲星座的时候不一定跟它实际距离相关，而是因为我们从一个天球的平面上看过去的时候，它们似乎是在一起的。但实际上，也许因为我们没有纵深。实际上，你看，如果把纵深来看，星宿一整整,整大它好几倍，大概六十倍，大大格里者的八七六整整九十倍以上的距离。哇，那个距离非常远嘞！你一光年是差不多。是9点九点乘以10的15次方公尺吧，你再乘上90倍，嗯、超级远哎！那个距离跟你在高雄跟台北差不多吧，呵呵还更能更长，你知道吗？所以实际上来讲，这个距离是非常远的。星座要有，大家要有一个对星座一个认知，我们只是为了我们在天球上容易区分位置，而不是代表星体本身的距离。OK。好，今天先简单介绍到这里，大概讲了十七分钟了啊，忘记跟大家报时了。现在早上时间八点三十一分， 2 0 2 1年的1月23日。好，谢谢大家回到直响语。那我们我是 f a t 特，我们下周见，拜拜。大家记得期待下期我会介绍这些恒星的一些特性哈。OK， 拜拜。